0: Темы дня. g8, протесты и большая Европа. О чем говорили Владимир Путин и Мнуэль Макрон. Стоим на юг. На главной курортной трассе М4 появилась новая многочасовая пробка. Если что-то заподозрит, банки могут блокировать в наши с вами карты. И тоска или прагматизм в России до сих пор покупают кнопочные телефоны. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Государственной Думе оценили итог встречи Владимира Путина и Мануэля Макрона. А Россия и Франция сделали шаг вперед в двухсторонних отношениях, а также в развязке сложных узлов современной международной политики. Так считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. На прошедшей встрече главы двух стран обсудили вопросы сирийского и ливийского регулирования, а также активизации нормандского формата для разрешения конфликта юго-востоке Украины. Перед тем, как приступить к обсуждению мировой повестки, лидеры провели пресс-конференцию. Один из первых вопросов, который задали Владимиру Путину, вернется ли Россия в состав «Большой восьмерки».
1: Любые контакты с нашими партнерами, в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем.
0: Прессу также интересовали внутриполитические темы России. Журналисты спросили Путина о московских митингах
1: граждане имеют право на мирные соответствия с действующим законом протесты а власти должны обеспечить реализацию этих прав. но никто ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. это нарушение закона и все кто, все кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом.
0: Не осталось без внимания тема аварии в Архангельской области. Владимир Путин заверил журналистов, что угрозы нет, ситуация находится под контролем.
1: Никакой угрозы там нет и, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во а всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там Но превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей. Первое. Второе. Люди, которые, к сожалению, пострадали, погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены государственным наградам Российской Федерации.
0: На пресс-конференции Владимир Путин также оценил возможность реализации концепции большой Европы. Дело не в том, что сегодня
1: это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы исходим из этого. И я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, в стратегическом смысле, очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России... И если мы будем вместе над этим работать, то рано или поздно когда-нибудь мы подойдем к,
0: к решению этой проблемы в той или другой форме. Встреча Владимира Путина и Мнуэля Макрона прошла в понедельник в летней резиденции французских президентов Форте Брегансон. Брэг... Переговоры продолжались больше трех часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит нормандской четверки. Это Россия, Франция, Германия, Украина. А сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет. Автомобилисты продолжают жаловаться на многокилометровые пробки на трассе М4 Дон а ежедневно. Люди, которые едут в отпуск на машине, тратят заторах под Воронежем по несколько часов. Предприимчивые местные жители придумали бизнес, готовы показать свободный объезд за 750 рублей. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды Станислав Шевченко.
1: Пробка
2: Влосева это одна из достопримечательностей трассы М4 Дон к сожалению, она образуется с завидной регулярностью, и дело все не просто в каких-то случайных авариях, дело все в объективных характеристиках дороги. Пропускная способность, как рассказывает в Автодоре, рассчитано на 16 тысяч машин в сутки, а во время пиков, в пиковый сезон, в августе, например, там проходит до 40 тысяч машин в сутки. И, конечно, все, все ждут уже какого-то решения проблемы. Вот в этом году на региональном уровне Египет запретила движение грузовиков на этом участке. Но практика показывает, что грузовики там все-таки появляются просто потому, что некоторым грузовикам надо именно в Лосево, да, некоторым нужно выйти рядом с лоси. И полностью закрыть движение не получается, Просто физически. Что, что будет в ближайшем будущем? Как получится избавиться от этой проблемы? Уже в следующем году обещают сдать в эксплуатацию. Объезд Лосева. Это будет, конечно, платный участок. Но, скорее всего, учитывая масштаб лосевских пробок, он будет очень востребован. Больше распространение в интернете. История о том, что местные жители предлагают объезд за деньги. И якобы даже для этого э, устраивают там фиктивные ДТП, чтобы создать затор. Ну, что касается эффективного ДТП, подтверждения таких историй мы все-таки не нашли, потому что там хватает объективных характеристик для того, чтобы пробка образовывалась каждый день э, и регулярно. Но что касается э, тех людей, которые показывают объезд, действительно, их можно встретить почти каждый день. И для тех, кто все-таки решит воспользоваться этой прекрасной услугой, и хочется предупредить, объезд, который показывают эти люди, это дорога очень плохого качества, и на легковушках туда лучше не потому что пробки иногда образуются уже даже на объездах. Что касается вообще масштаба лодческих пробок, до 30 километров растягивается хвост машин. Конечно, прибавляют более обочистники, которые думают как-то сократить время, но в итоге создают проблемы и себе, и окружающим. Как сейчас преодолевать этот участок? Заранее посмотрите на карте два маршрута. Один маршрут через Бутурлиновку, другой маршрут через Росуш. Это райцентры Воронежской области. Там дорога достаточно качественная, никаких вопросов не должно возникнуть. Но придется преодолеть крюк километров там, 50 или даже чуть больше. Но учитывая то, что в лошевской пробке некоторые проводят 11 часов, я думаю, что этот крюк не будет э, критическим. Шевченко Станислав,
3: Комсомольская правда,
0: Воронеж. И решать проблемы должны местные власти, считает бывший глава ГИБДД Владимир Федоров.
3: Если есть проблемы, надо комплексные решать. И дорожникам, и государственным до й Здесь только так. И в любом случае, вот эти участки, конечно, надо знать и помогать людям. Более сейчас идет сезон отпусков. Жители молодцы, зарабатывают деньги. Хотя это, конечно, нехорошо и неправильно. Но еще раз говорю, что... Местные власти и местная власть и госавтоинспекция должны эту проблему контролировать.
0: Автоэксперт Андрей Осьпов считает, что одна из главных причин многокилометровой пробки под Воронежем – это автохамы, которые объезжают затор по обочине. До 23 августа на трассе М4 Дон в Краснодарском крае ограничат движение на нескольких участках. Проезжую часть сузят в районе города Горячий Ключ и населенного пункта Хребтовая. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Нижегородской области продолжают искать пропавшую пятилетнюю девочку. К поискам ребенка подключились больше 700 человек. Привлечена авиация. Жители региона откликнулись на призыв волонтеров помочь с батарейками, водой и деньгами на бензин. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Данченко.
4: Пятилетнюю Зарину отгону а выищет уже третий день. Вторую ночь девочка в по лесу одна. Причем в первую же ночь шел сильный дождь, была гроза. А Зарина ушла из дома и в футболке и в шортах. Ранее появилась информация. Что возле кустов черники нашли следы девочки. Тут же это переместность, начали прочет, но лазарину так и не нашли, а следы начали теряться. Местные жители говорят, что девочка очень пугливая и к чужим не идет. Иначе возникли новые трудности. В лес в и дверь, и людей срочно нужно было эвакуировать из лес. Однако в это время работали вертолеты. Сейчас в поселок приехали более 800 человек. Это и сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции, Следственный комитет, волонтеры, кинологи. Причем добровольцы приезжают не только из разных концов Нижегородской области, но и из разных Регионов. а там с какими трудностями сталкиваются добровольцы. Нам сказала волонтер Екатерина Кутейникова.
5: Штаб, допустим, находится в доме бабушки. Они предоставили помещение поисковикам. Идут всячески на встречу сотруднику. Местность там тяжелая, там проходит река такая и достаточно заболоченная местность, высокая осока. Крапива. После ливня было, конечно, очень тяжело. Мы все насквозь были сырые, работали, когда в полиции. Чесались сплошным прочесом поле там, около реки. Добровольцы, конечно же, нужны. Одни сменяют других. Люди устают, уезжают, снимаются. Вот
4: поэтому пыль будет. Я знаю, что некоторые добровольцы вообще там спят по несколько часов. Да, и опять идут в лес. Вы ну,
5: знаете, да, такие есть, но таких стараются все равно как бы заставить поспать, отдохнуть, потому что эффективность их невысока, сразу становится, концентрация uh -huh. внимания падает. Разные бывают задачи там закрыть, допустим, берег реки, мы ушли в три часа вернулись и в восемь утра.
4: Постоянно работают водолазы. Просматривают дно с помощью холота. На близне кружат вертолеты и дроны. Людей все равно не хватает. И люди устают, добровольцы от усталости уживаются с ног. Не хватает батареек, воды, денег на бензин для добровольцев. Родственники девочки сейчас э, в шоке. и Мама, которая находится на восьмом месте беременности, почти не встает с кровати. Рядом жирят врачи скорой помощи. Даже записать ее голос было проблематично. Нужно было громко и протяжно крикнуть имя дочки. Но мама постоянно срывалась на плач. Однако в конце концов удалось сделать Запись и ее периодически включает в лесу с помощью мощных колонок в надежде, что девочка отзовется. Основная версия пропажи ребенка: девочка ушла в лес вслед за родственниками. Еще утром они вместе с Зариной пошли за грибами, но к обеду девочка устала, и тогда родственники решили оставить ее дома понести с дядей. Увидев девочку дома, дядя спросила меня, ну, почему ты осталась дома, не пошла со всеми. Она сказала, что устала и хочет полежать. Тогда он оставил ее в доме, а сам ушел в огород. Родственники из леса вернулись только через час, но зарины дома уже не было. Поначалу они искали ее сами, но ближе к вечеру сообщили в полицию. Тогда были развернуты масштабные поиски. Параллельно с процессом леса идут поиски в самом поселке, но волонтеры не теряют надежду. По их опыту пятилетний ребенок спокойно может выжить в лесу три дня, при условии, что с ней ничего не случилось. Корреспондент Комсоморской правды Нижний Новгород Юлия Данченко.
0: Банковские карты предложили блокировать при подозрительных платежах, так и Ассоциации банков России планирует бороться с мошенниками, которые кредитные организации будут, будут блокировать карты клиента при проведении сомнительных транзакций на срок до 30 рабочих дней. Как рассказал зампред Комитет торгово-промышленной палаты по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов, эта идея может помешать добросовестным клиентам банков.
6: Тогда банки что-то предлагают, конечно, минимизируют собственные риски, собственные затраты. Вот они приостановили, а кто будет отвечать за то, что клиент уровень не получил деньги, если банка приостановил и целый месяц ему не выдает деньги? Тут много вопросов, на которые требуется получить ответы, обсуждать даже на эту тему и процедуру не только сами банки, но и правоохранительные органы, потому что они должны дать реальную оценку, смогут ли они, они вряд ли смогут все завершить расследование в течение месяца провести необходимый набор экспертизы, и даже через суд каким-то образом эти деньги укрепляют клиента изымать или действительно блокировать его счета. Сами граждан надо послушать, довольны ли будут вот такими они процедурами или нет. Большое конкурентное преимущество у злоумышленников, что они делают очень оперативно, очень быстро, и никто не успевает разъявляться. Ни правоохранительные органы, ни банки не успевают, и клиенты не всегда успевают сообщить о том, что происходит. И банки постоянно говорят разрешите нам все приостанавливать. И вот эта идея под разным ракурсом постоянно она выбрасывается в законодательное пространство в сферу обсуждения. На сколько дней приостанавливать? На три? Дни. Кто должен это делать? Кто должен нести ответственность за возможные последствия вот этих остановок? Кто должен осуществлять расследование? Потому что если будут опять банки проводить расследование с этими транзакциями, они опять все начнут судить в свою сторону. Узлагать особо радужную надежду на это статье не следует, потому что она вряд ли еще пройдет. Очень много нужно менять в этом плане.
0: Ранее Владимир Путин подписал закон, который уже ужесточает уголовную ответственность за хищение денег с банковских счетов. Документ направлен на защиту граждан от кибермошенничества. За преступление предусмотрены штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до шести лет. В Госдуме предложили водителям законный способ не платить штрафы. и Депутаты разработали законопроект об аннулировании правонарушений, если информация о них не появилась на портале госуслуги в течение 10 дней. Глава комитета по труду и политике Ярослав Нилов подчеркивает, что инициатива необходима из-за требования оплатить просроченные не по вине водитель штрафы.
3: Связано это с тем, что достаточно много жалоб поступает от наших автомобилистов не только в адрес фракции ЛДПР, но и в адрес правозащитных организаций когда камеры фотофиксации зафиксировали правонарушение год, два, даже три года назад. И водители об этом не были уведомлены. Информация нигде не была доступна. Никто про эту фиксацию правонарушений не знал. На портале госуслуг эта информация отсутствовала. А спустя несколько лет вдруг письмо «Счастье» появляется. И кроме этого, уже спустя такое время все материалы передаются формой судебных приставов где могут принимать соответствующие меры и штраф удваивать за несвоевременное погашение задолженности со стороны владельца транспортного средства. Поэтому мы посчитали, что абсолютно правильное предложение со стороны Синих Федерок прозвучало...
0: Одним из инициаторов законопроекта стал координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Вот он считает, что водитель не должен нести ответственность за недоработки в системе оповещения о нарушениях.
7: Возникает вопрос, ребят, как бы, если вы год мариновали это восстановление где-то у себя в недрах, человек тут причем, то есть почему вы сейчас выставляете вот эти протухшие штрафы, требуя от людей их оплатить? Почему вы заранее не уведомили людей о том, что они нарушили и есть штраф? Чья это проблема? Конечно же, государственных органов. Я считаю, например, что это просто недоп... категорически недопустимо, неправильно. Если госорган не предпринял ничего для того, чтобы в течение разумного периода времени выложить информацию о штрафе в доступную для привлекаемого к ответственности человека базу данных, то есть в данном случае это госуслуги, а там на минуточку 90 миллионов человек, этот штраф надо просто аннулировать, его надо в корзину отправлять. Вряд ли здесь какой-то злой умысел, я думаю, что это Бак, в самой информационной системе, может быть, эти штрафы не прошли, не отобразились, потерялись и так далее. Но люди не должны отвечать за ошибки программистов при синхронизации, допустим, тех же самых баз данных. Я вот абсолютно уверен, что должен быть отведен конкретный срок на электронное уведомление гражданин. Десять дней. Этого вполне
6: достаточно,
0: Постановление вносят в базу данных ГИБДД в течение 15 суток после нарушения. Письмо счастья доходит до автовладельцев в среднем за три недели, а оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана в Три часа с самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.